0: 每次要开录之前啊，然后都要讲一些五四三的、啊，然后所以现在问一下、啊，那我们上次的那一集有讲到，就是、嗯、如果你看到哦，这個、空间里面，呃，有有人可能是有关系啊，或者什么，然后就会看到那个线，对不对？上次讲到那个線哦，你
1: 说各种关系的线，对对对对对对对对对。對對對
0: 所以在我们古老的神话传说里，<笑><笑>就是那种去月老庙啊，然后绑红丝线啊，哦、这是真的吗？哦
1: 哎、欸，我觉得其实这讲法蛮浪漫的。嗯、但是我看到的线不是什么红色的线啊。嗯、不过人跟人之间的确有有线
0: 。那种能量锁是不好的吧
1: ？呃，我觉得是你的区分
0: 。<笑>你要不要就好好说完
1: ？<笑>呃，有的能量锁是。我觉得你说“能量锁”这个名词还蛮好，我都没有帮他们取过任何一条，任何一个名字。哎，啊，以后叫“能量锁”好了。对，就是彼此之间互相牵引的一个能量嘛。呃，有的是，对，有的是不好的，但在不好里面可能会学习到一些事情。经过之后回头看，才发现说，哦，其实这件事情我得到什么。当然有可能，你得到的是伤痕啊，或者是觉得很难过啊，这些感觉，或者是可能因为这次的经验之后，你再也不想尝试其他的事情，也有可能，他就一直牵扯着你这样。当然也有很好的，甚至有你的贵人啊
0: 。所以是有颜色的吗
1: ？贵人也有颜色啊
0: 。这些东西啊，是有可能可以透过学习，然后眼睛就看得到的吗
1: ？可以啊，没有是真的可以
0: 。一般人。
1: 一般人可以啊
0: ，要学多久
1: ？要少则十
0: 八年，<笑>动
1: 则六十四年。要学两辈子，<笑>那何必呢？<笑>没有啊，他就是其实某种程度，我会跟大家讲说，不管你学的学不成，也许某一个时间点，你真的觉得你跟他之间好像有一些氛围，是可以创造出什么，会做出一些不一样的事情，那你就试试看，去做做看。但我会去跟我的学生说，你就是珍惜跟每个人相处缘分，他一定有什么是你可以学习的地方
0: 。我们刚刚讲到啊，就是、嗯、对啦，到现在还有嘛，月老庙啊，这些绑红线。嗯
1: ，
0: 所以因为我们上一集有,有啊，有姻缘线，對對對你要我帮你看一下。我不用，我不用，不用，<笑>謝,謝,謝,谢谢谢，谢谢。霞海城隍庙、嗯、对
1: ,對,對里面的月
0: 老很有名嘛？你有去过吗
1: ？嗯、呃，有
0: 。所以里面的月老真的很厉害，棒棒。
1: 对他真的蛮厉害的
0: ，就是你去跟他求，我我我其实搞不懂，我我我搞不太懂女人，嗯、为什么要求姻缘、呃？对对，就是假设啊，我现在、嗯、我我是女的，我要去求，所以我要跟某个特定对象，然后求完了之后就给我一条红线，嗯、然后绑在手上就会有了，是这意思吗？还是我也要把那个特定对象带到哪里去？好像是这样做
1: 的，就是说他会帮你求，给你印印杯，就是告诉你说你会有一些姻缘啊什么的，然后你就回来。可是当然，有些人会说啊，我求完之后没有；有,有些人会觉得他有求完之后就有了很好的姻缘。所以这个有没有绑在手指头上？有些女孩子回来会把那条支线啊，当五色神这样绑在自己的手上，就她自己又去串一个线，然后把它放在里面，然后告诉自己说：好，我就会有好的姻缘。然后她就会开始注意她旁边的异性啊，那这个是不是我的要的对象？啊，这个是不是这个是不是神明安排的？我觉得对人有一个让人有一个期待跟一个好的感受，然后相信自己有力量，接下来能够找到好的对象，这也是不错了。但小馆城隍庙的确有一些蛮神奇的事
0: ，所以那间庙是可以去的啦
1: 。对啊，我都会跟有一些人说，他如果想要求姻缘，我会跟他们讲说，你可以去
0: 。啊，我们旁边的这一间城隍庙嘞
1: ，其实我蛮喜欢拜城隍庙的。但小海城隍庙给我的感觉是蛮不一样的地方。你们旁边城隍庙也可以拜啊，对啊，那一间庙我有去<笑>上过厕所。然后你知道我以前很无聊，我以前就黑，进了庙里面就开始开耳朵去跟神明说说话，看看有没有他有没有要说的
0: 。你下次去的时候可以顺便提到一下我们办公室嘛，给他确切的地址，因于我们快要被吃垮了
1: 。<笑>我怕。我怕你们办公室太旺，<笑><笑>不会
0: ，我们不担心，我们只要可以不要被吃垮就没问题。对，我们整个办公室的体重加起来突破三百公斤了
1: 。<笑><笑>哦，那我我待会给我二十块，我下去投个香油钱，拜一下。
0: <笑>呃，灵魂，你看到的，<笑>你看到的灵魂是有分颜色的吗？ <Okay. S 2> 有光吗？嗯
1: 、呃，你是说往生者吗
0: ？呃，活着的也是。不在了的也是、uh,
1: 活着的人，自己本身自带会磁场
0: 。Oh, OK， 那个三是比较像能量场。对对对、呃，所以是有颜色的
1: ，有不同颜色
0: 。每个人还是部位有不同的颜色， <Okay.
1: 笑>部位有些部位会有不同颜色，但例如<笑>例如胸口根。<笑><笑>我没有想到歪的地方去、啊。胸口跟头的颜色就可能有些不同啊。如果胸口的颜色让我觉得比较灰暗、比较浑浊的话，那可能胸口上面有一些状况。但是其实那个我还是会倾向于就医检查
0: 了、啊。是那个那个颜色是有对照像脉轮的位置吗？还是其实并不是？其
1: 实我有研究过哎、欸，因为我有把脉轮书拿出来看过，说是不是有些人是。嗯、呃，像脉轮来说，这是心轮嘛，然后心轮有一些状况，但是我们看可能就是那那一个区块，但并不会它只锁在心轮那里，对，所以因为它的器官没有办法非常明显，那我也不喜欢讲的太空泛给别人听。如果他还问健康的话，我就问说啊，你胸口有没有什么问题？那你要不要？然我就会听一下他的那个症状跟状况，我就说啊，你要不要去医院？做一下身体健康检查、啊，或是这方面做一下检查，但是因为人，除非他真的遇到有症状很明显的，比如说我胸口真的很闷、喘不过气啊，或是很难受，他才会就医检查。不然，其实我们也只是提醒
0: 。所以你看到的一个人，他身上可能会有不同的颜色的光，还是一个人会比较一个主要颜色的光？一
1: 个人会有一个主要颜色，像你就金光闪闪啊。
0: 黄金圣斗士 ，OK， 好,好,好,好，好
1: 胖跟瘦的
0: 颜色有不一样吗？要嗯
1: 、你要是问真的还是开玩笑？所以
0: 它什么颜色
1: ？它是乳白色。
0: <笑>所以胖的是白色？
1: 它是粉红色，它是天蓝色。
0: <笑>我们现在又进入了胡说八道时间。我
1: 的天蓝，没有每个人会有一个主体的颜色，嗯、然后最主要颜色，我会先从头部开始看。因为头部是你的灵光最主要的呈现，所以有些人就算不修行，他常常做一些。像前一阵子我就遇到一个，他是在做那个，你知道少少年看护？知道。对。然后他是做看护员，然后这样的人他本来不是做这一行，然后他突然觉得做这个很有意义，他就去考，然后他就去做。他本身并没有什么绝对的信仰，可是你看他，他还没有讲之前，我就觉得，哎，那个人为什么他的？本身呈现的那个光是很好，它的颜色有接近修行人的状态，然后我就觉得很有趣。但是跟他互动，他其实就像一般社会大众讲话，他也并没有很多好像很高深的讲法，或是很哲学的，他就是很单纯在做他想要做的事情。后来我才询问他的职业，才知道说哦，原来他是在。少少护所去做一些呃，这些社工类似像社工，然后他很想多为这些孩子多做些什么，所以他来学一些疗愈啊什么的。他希望透过这些自己的力量去帮助孩子。那他去讲的时候，本身状态我会发现他是由内而外。他已经做了四五年了，所以他的头上呢所呈现的光，让我觉得刚开始看觉得诶、欸，这个人的状态很不一样，所以才会引起我的好奇。
0: 呃，头上的这样子的光，跟这个人此刻的现在的状态会是有关系的吗，会
1: 会有关系，但是并不会有太大明显变化。除非这个人突然从这个状态转变成那个状态，可能它的颜色就会转变，但其实并不会有太大明显的改变。这让我觉得，就是说，无论你有没有信仰，只要你有发心去做一些事情，你本身的状态就会很不一样
0: 。我我我，我另外，因为有时候啊。其实就是日常啊，嗯、除了会在我们的粉那个社团里面问问题，嗯、有的时候也会有一些热心听热心听众，对，直接赖啊，直接打来问问题
1: 啊。哦、
0: 所以啊，现在是来回答问题。<笑>桃园的姚妈妈问的问题，<笑>就是那种啊，嗯、拜周生的喜尊啊啊，
1: 拜周生
0: 啊，周生真的会回来吃吗
1: ？会啊，你说拜周生<笑>真的回来吃啊，回来啊。如果他回得来的话，他回得来，尽可能会回来啊
0: 。好啦，桃园幺妈妈，我问完了，<笑>就这样子吧，会回来吃。还好没
1: 有问说怎么吃。阿
0: 弟<笑>、啊，做他煮煮他菜超哎，煮丰盛一点哦。
1: Oh、对，
0: 因为我们办公室不够吃，可以打包回来给我们。<笑>我们以前啊，我跟我们那一只最胖的童工，每次都以为说只要吃香就可以
1: 哦、oh ，所以你们都拜香吗
0: ？就是拜拜，不是拜香就好了吗？ Oh, 为什么拜拜要拿香啊
1: ？这也是很多人在问我问题，说我们可不可以不拿香？那当然有一种说法是神明吃香，或者是有香才能够跟不一样的空间里做连接，好、哦，然后香是一个连接的方式。其实我很小的时候看到这些情况，我会发现，其实人在拿香的那一瞬间，就会把那个心念停留在那个香上，然后就觉得我现在可以开始说话了。他会比较专注，但其实合掌就可以。那不合掌有可不可以讲话？也可以，就是你把那个心念停在一个点上就可以讲。其实主要是让人不要分心，所以其实也我也并没有看到神明一定要吃那个香，而是你去拜的同时，是不是你就会给香油钱嘛？然后就会走动嘛？这个庙宇就是因为很多人，就会更多人来走动，那是一个流动，然后。可能有香火钱啊，香油钱，或者是,是有什么，然后他可以发展他的神威啊，那我也觉得很好。所以人家说香火鼎盛，香火鼎盛就是这个意思嘛。讲完之后，可能那个卖香的店就要来打
0: 我、嗯。那我们就不要再讲这个了。<笑>呃，上次另外还有讲到啊，嗯、就是可能每个人假设啦，就是来到这个世界上都是有些功课，嗯、或者我觉得用“天命”这个字眼好像有点。夸张了一点，每个人都会有一些功课。有没有一种人啊，他的功课来啊，然后就是来结婚生小孩的
1: ？有啊，他就做全
0: 职家庭主妇。有，真的这也可以算一个功课、啊
1: 。有啊，说不定上辈子他就是没有很想,想做传统角色
0: ，所以这辈子就要生十八个，<笑>就负责来繁衍后代。<笑>你当
1: 他腊肠狗<笑>？你这样讲很有画面，好像一只长长的狗，然后要生十八胎
0: 。那那一只可以生几个
1: ？<笑>他会跟你说他是公主。
0: <笑>那他的功课是要来干嘛的？
1: 其实他的功课就是要来知道这个世界上的人不是能够像他有这样的生活，而他透过各种不同的了解去了解班的社会大众他们生活的方式。他是来了解这个世界的，对，因为他就
0: 是外星人。对，对我觉得我公司想不到都很难。那、啊、这一次呢
1: ？这次他他就帮你削水果。<笑>我们上次有讲过，我会告诉他不要把九分之八的苹果吃完，留三分之一给你
0: 。我真的认真考虑要怎么收公司啊？那这一次哎，来生六个
1: 。他上辈子就没有
0: 生啊，所以这辈子补生啊。
1: 这辈子没有要生的，生孩子不是他的课题
0: 。他的课题会是什么
1: ？找个好男人啊
0: ！可怜呢，
1: <笑>你是替他可怜还可怜他呢？替我
0: 自己可怜啊！好好
1: 好，就
0: 这个办公室没有一个人是有产值的啊，<笑>全部都我都不知道为什么我这边是。我这边是做机构的吧
1: ？没有，其实你会发现他的感情世界就不一定一定要赋予自己传统的角色啊，对啊，那他不是已经当怀了十八只腊<笑>小辣肠的辣肠狗妈妈了？<笑>你还要问他什么？啊、
0: <笑>你看啊、哦，从你的眼睛看出去有这么多的事情。嗯、对啊，我想我们回忆一下了，嗯，在几岁？大概几岁的时候，你突然间发现这些事？譬如说，你第一次看到所谓的灵魂，然后譬如说，你第一次可能发现你有可以跟他们对话的能力，嗯、不管是神啊，嗯、还是同学啊，嗯、对，这些大概是什么时候的事情？嗯、那个时候当下又有些什么样子的体验啊，感受
1: ？嗯，应该说。以我现在年纪啊，有时候可以谈笑风生去讲这些事情，是因为中间其实已经经历太多了，所以我可能可以用一个开玩笑的口气，或者是啊，就是比较轻松的方式去谈论这些事。但是在刚开始自己看到这些事情的时候，小时候很小的时候不知道恐惧跟害怕，到了七八岁的时候，知道自己看到了鬼。嗯，看到那个东西是鬼的时候，我开始会害怕，然后不敢讲，因为一讲他们也会注意到我讲了，哦，我也知道他们知道了。那有很多自己想象的恐惧，就是担心说，如果我今天讲了太多，会不会被处罚、啊，还是什么？或者是他们晚上会更容易来找我？但都来自于因为太年幼，所以很多事的不太懂。有时候跟父母亲讲的时候，尤其是我，我爸爸常,常不在家，那家里有体质就是我爷爷。那那时候家里跟爷爷接触的不多，但是后来长大才知道说啊，爷爷也有这种体质
0: ，爷爷也有
1: ，对我也有，我爷他是北大毕业的，
0: 嗯
1: ，然后他在大陆那个时候，因为其实他很会做生意，所以。那时候在南京那里，家里算非常有钱。可是你知道，文革之后就是就是大陆那时候就是把这些家产什么都收走之后，他们就到了台湾来。当然有毙掉南京大大屠杀那个阶段啊，但是后来我爷爷有陆续跟我爸爸讲说啊，这个世界上有一些你看不到的东西。然后我爸爸也。亲眼看过我爷爷，就是突然看书或写毛笔一阵子之后，就是他在书房写毛笔阵子，他突然就拿了锄头，就是跑到那个户外，然后拿了家里的锄头，然后在那个田园就庭园中间挥挥那个锄头，然后就很大声的说啊，你们走，你们走，这样子。那我爸爸当然觉得很惊讶我，他的父亲怎么会做这种事，就我问我爷爷，我爷爷就。回来跟我爸爸讲说，这世界上有一些你不明白的事情，但是你只要行得正、坐得正，类似像这样跟他讲，你就不用去怕他。然后我爷爷就有大概形容给我爸爸听说他所看到的的那种状态是像巨人般高的那种人，像人一样，但是他觉得他不像，不应该会这么高，因为他不和。一般我们所看到，就是我爷爷会看到这种像巨人般那么高，就三四公尺。然后我爷爷有一个习惯，就是去花莲的那个海边晨跑。那这是他的习惯，有一阵子就突然他不跑了，回来就跟我爸爸讲说，清晨不准去海边，因为那里很多人站在那里，所以我爷爷也不让我我爸爸去海边。这样，那家里唯有体质就是他。那我爸爸那时候因为不常在家嘛，所以我小时候看到这事，其实我很害怕。大概七到九岁的时候很害怕，我每天都面着墙壁睡觉。我希望说他可能不会从墙壁穿过来给我。但是通常我觉得，<笑>对不起，这么<笑><是他 S 2> 年纪那么小
0: ，那么害怕，我还是笑出来，啊、所以还是从墙壁冒出來。
1: 对啊，他就会跟你 say hello， <笑>但是他只是穿出来，他不会跟你 say hello， 他就是穿出来这样。但大概再大一点的时候，其实就变成有一些我很难解释的呃影像。我所谓的影像，就是我的脑海里开始会出一些一些很不可思议的画面，可是那些画面。很多人问我说的是神明，但是其实是小 S， 不是神明哎 S， 是，你知道去解释怎么样，为什么我们会看到灵魂，它是用画面呈现的，然后为什么灵魂到底存不存在我们的空间，它是怎么样的一个状态，它解释了很多，可是我那时候才国小三四年级，我根本听不懂他在讲什么。所以他用画面呈现，然后大概因为觉得我太笨所以他就放弃了这个想法。然后那时候他有一些，呃，给我看的影像是那种，现在我才知道那是哦，虫洞理论，那个是奇异点，哦，那个就是变得很科，很超科学方式去解释这些。然后那是什么？有一些是一个时空穿越，一些好像一些仪式吧，就嗯一些情境，然后他会秀给我看。我现在很还是很难了解，因为我没有办法从书里去查。哦，然后然后我也没有很认真读书啦，所以我就没有来个物理博士，可能我就比较明白这件事。可是到高中是最恐惧的时候，因为我我我常常莫名的看到一颗头从我数学老师的裙子里冒出来啊，不然就是，所以我变得很沉默，你知道吗？越来越沉默，就不想讲话。一直到到台北来读书之后，我很担心我那个状态其实是幻觉。我开始希望那是幻觉，又很担心是幻觉，所以那时候我念护理的时候，我就会去想，也许真的是幻觉，但是不是我要治疗了？ Oh, 我就会想这一块。所以那时候在实习身心科的时候，我就会去很认真的了解，什么叫幻听、幻视，跟我这种状态有什么不同？哦、oh, ，你会发现整个过程中都不会有，都不会有那种妙出现。因为我我们家其实就很少去拜拜了，甚至连祖先牌问都没有，连拜拜拜祖先都没有，不都没有这个仪式，我们家是都没有的。然后后来在身心科就有区分哦，原来幻听幻视跟我们这个状态不一样，但其实幻听幻视就是他会认为他所看到的是真实存在,在在现实生活，然后他会把那样的情境误解他成。那是真实的，所以他可能会在跟你说话的同时，他又你会觉得他好像跟空气在说话，他没有办法区分，<对>他的脑袋没有办法区分这个，然后他的听觉就是他觉得他听到你说话，跟他听到这个幻听这些话是同一个频率的，但是他没有看到人，但是他觉得他真的有人已经跟他说，甚至他认为已经有人跟他说过，那这样的状态其实就是，嗯、呃，如果是急性期，我们可以经过治疗，他就好了。但是有些人就是比较辛苦，他是终身的，哦，那那就很辛苦。那我的状态是我可以区分，你是确实存在我身边，就算你平常旁边站了一个很美的女鬼，我也不会说我把你分不出来，然后只跟他讲话，我也不会这样。但区分完之后，我就会明白说，哦，那我知道也只是这样。我那时候还并不觉得我要一定要做什么
0: 啊。到现在时间这么久了。我我我在想，你自己有想过吗？就是，嗯，为什么你需要去遭遇这一些？你需要可以看得到，你甚至要去处理这一些事情，啊、呃，人类或者灵界，为什么会是你？所以你需要你背负着一些什么？你要去达成，或者你要去去去传播的事情。
1: 我上一集有讲过说，说一个人一定有发生一些他不得不信的事情，或者是不得不承认的事情，他才会去想说走，或是去走这一个这个路。就像你那时候看到你的玉皇四殿下一样，你从一个算是蛮理性，就蛮了解一些人是也不会特别迷信的一个状态，然后突然。一直出现这样，让你不得不觉得说这到底是怎么回事，所以你可能才会去拜拜嘛。那我的世界是这样的事情，是我的日常，它层出不穷的不断的发生，让我不得不去正视说，我可能要做些什么的。一直到三十岁那一年吧，那三十岁那年我发生一些事，然后呢，我那时候只觉得说，怎么会这种事发生在我的身上？然后我我不跟你讲说我是一个不拜拜的人嘛，但是我那时候就有一种感觉，就是哎，呀，就是反正就去拜拜，反正也心里也觉得烦，就去拜拜。然后就是拜拜完之后我，我就我就我就想说，我也不知道我能做什么。那我现在想法就是，我只是求心理平静。可是回来到家里的时候，还没回家，就是在那个呃回家的路上，就突然。突然觉得有说是人吗，我也不知道，就是有一个很明显的讯息来跟我说，就是告诉我说，我现在开始要做沟通灵魂的事。然后呢，当做到四十岁之后，如果这条路走的都是正确的，四十岁超过四十岁之后，就会有人来帮我去做这件事。然后呢，就告诉我说，叫我去台南找一位神明。好，我们就不说了。然后呢，嗯，我那时候听我就觉得啊，我在那么远的地方啊，还要跑去台南，那真是太……然后我就真的也没有做这件事，但这件事我就记得，在我三十岁的时候，就有一天我就突然知道说啊，原来我做这件事已经做了很久了，我不是这一次才在做，我是一直都在做这件事，然后是我自己要做这件事的。那是我的选择，所以我这辈子还是会继续来做这件事，那也是我的选择。那我心里想，那下次可以早一点吗？十八岁就觉醒，不要等到三十岁这么晚这样子。这个是我知道我自己长久以来就是自己会做的事，然后已经做的很习惯
0: 了。做这件事呢，好像也没有特别多的一些什么好处吧，有时候甚至可能会有。一些不谅解啊，或者是人们的批评指教。嗯
1: 、其实刚开始我在做这件事情的时候，那时候我在一个道教相当盛行的一个现实。那其实台湾道教、佛教都相当盛行，嗯、所以我所看到、听到的，不见得是能很放在台面上去告诉别人说，我不可能跟人家讲说，你不用烧纸钱啊。然后，或者是你其实不用拜拜，因为你知道人对他看不见的事情会感觉到恐惧嘛。你叫他不拜拜，那太太害怕了。万一有什么不好，就归咎于这件事。所以我后来就觉得说，那我能说的是什么啊？那就是让往生者能够跟家人沟通这件事。但是因为这样子，我真的也经历过非常多的故事，非常多的，你就会觉得这么好的人，怎么会发生这样的事？哦，虽然我可以用前世来解释，但是还是遗憾，毕竟他的孩子还这么小，他就为了救人可能就过世了。哦，这是常有的事。好、哦，或者是他为了要救人，消防员他就进入火场救人，然后他自己牺牲生命，然后把人救出来，类似像这样这种事我们层出不穷。所以也因为沟通，其实我自己本身也学到了很多看待生命的方式，也变成很多时候可能。我会跟你讲一些我的状态跟情境啊，你会觉得这很离谱啊，你怎么能接受这些事？可是我会去想说，其实人生命也许那就是个缘分，换个方式想，其实也可以。那当然也会有开心的，比如说小孩子以为不能跟他妈妈沟通，终于可以跟他妈妈沟通，然后很开心。然后他愿意为了他过世的妈妈努力读书，然后最后考上大学，考很好的大学。然后再来就是他的先生终于知道他的太太能够。希望他能够再找一个对象，哦，那他本来他很担心，他太太很介意这件事，可是知道之后，他的这个先生也愿意去找一个新的对象，跟这个对象共组家庭，哦，或者是一个男朋友可能自杀的一个女孩子，她本来不能接受男朋友自杀，很担心男朋友是因为他的原因自杀，突然能够知道说，哦，原来不是，是因为他有一些心理的状况或者什么。然后这个男孩子也希望这个女孩子能够拥有好的幸福。就是我会发现说，虽然只是一个多小时，或者是几半年的沟通，有些人的生命就开始转变。你知道我在做这件事是没有人这样做的，我没有一个老师在前面，没有人可以教我，然后我就是这样揣揣摩揣摩出来。然后去跟别人讲说，其实他要跟你讲的不是像你想的那样。那在中间，我突然发现说，也许做一个没有人做的事很难，但是我就一直做，一直到我遇到一个朋友，他跟我说，他说，我就跟他讲过这一段，他跟我说，你知道，我就在像在敲一个人的心门，就这样一直敲，一直敲，一直敲，可能敲到某一天，他就愿意打开门了，然后考虑要不要。接受这个他从来没有接受过的讯息，或者是他以为只能在庙宇或者是某个情境才能得到的，这些灵魂就在他身边。然后想要跟他讲的只是这个，讲完了，某种程度就像我们所说的，他就瞑目了。他瞑目，他觉得你懂了，他也放心。了。那我在做这些事情，以前我一个人做，我常会感动到哭。自己就是离开了，沟通完之后，我会很感动。然后我就觉得啊，真好，他懂了。然后我替了过世的人做了这件事。然后如果是这样，那我就觉得我就放心了。我常常这样想，没有想很多，嗯，就这样一直做，做着做着也十几年了，就这样过来。当然也遇过来翻桌的，对啊。但是我就觉得说，你知道，对我来说就是我不会特别把谁当成事。他是来找麻烦，是他们不明白。那我有我明白的，那我就把我明白的告诉他，这样就好，就慢慢讲。其实也没有什么，他很生气，但是我就觉得没什么好生气，只是我知道这一部分可以跟他慢慢理解，就这样而已。对啊，他不理解会不开心是正常
0: 的。我我我想今天这一集啊，刚好就是一个机会啦，然后可以让我们的听众，呃，有机会去更认识关于 Jessica。哦，然关于你的这些事情，或者为什么做这些事
1: ，这样讲会不会太沉重、啊？
0: 不会啦， oh. 我觉得，但今天这集当然就比较沉重、嗯，平稳
1: 。<笑> oh, 平稳 oh. 所
0: 以为了弥补我们听众的损失，我们下一集会录惊悚的，<笑>我们就来看一些可能啊斩、呃、妖除魔，就是那种。<笑>港片，好啦，这个比较夸张啦。可是我们下一集可能就讲一些真的比较真实的故事，对、嗯、不好？对啊、然后另外啊，就也请我们的那个听众朋友帮帮忙吧。我说的帮帮忙是我们这一集十集之后，我们居然换了新的设备了，帮我们听一下，用这个设备有没有真的比较好？因为之前被抱怨哎、欸，被抱怨我们用那个小圆球录有背景音，然后声音什么忽大忽小的。所以呢，昨天对童工就带着。一整班的小朋友，然后换了这些设备，我希望真的可以有一些不错的效果，嗯，是更清楚的，好不好？好，那今天就先到这边吧，好，拜拜。